0: Casi un año del comienzo de esta pandemia te has puesto a reflexionar cómo es tu relación de pareja. Todos estos meses en los que la vida, las circunstancias nos han obligado a estar casi las 24 horas confinados en casa, conviviendo con la persona que decidimos compartir nuestra vida, ¿la ves igual que cuando te enamoraste por primera vez de ella o de él? ¿Sientes lo mismo por ella, por él como cuando decidiste tener una relación de pareja con esa persona? Este encierro, a pesar que para mucha gente no ha sido lo ideal o se queja de estar pasando por esto, ha sido muy enriquecedor para generarnos un gran aprendizaje como seres humanos, tanto internamente como en el exterior, para darnos cuenta cómo nos estamos tratando a nosotros mismos y a los demás. En esta ocasión, he decidido hablarte de este tema en particular y compartirte mis propias experiencias como ser humano, como persona. Aunque en estos momentos yo no estoy en una relación de pareja, no obstante, la he tenido. Y eso me ha servido para reflexionar, sobre todo en este año de pandemia, acerca de todos los errores que cometí y revalorar lo hermoso que es una relación de pareja sana, a pesar de las adversidades, que se estén experimentando. Espero lleves a cabo una gran reflexión e introspección en tu ser acerca de las relaciones más importantes que tienes en tu vida, contigo misma, contigo mismo y con tu pareja. Estás escuchando Atiende a tu Corazón con Lilia Miranda en donde aprenderás a descubrir e identificar todo lo relacionado con tu mundo emocional para vivir una vida feliz y en plenitud. Hola, ¿qué tal? Soy Lilia Miranda, maestra en psicoterapia transpersonal. Estoy aquí para darte información, sugerencias y compartirte mis experiencias de manera personal y profesional para que reflexiones sobre tu vida y puedas encontrar una forma de vivir plena y feliz. Para comenzar, quiero enviarte un abrazo lleno de muy buena vibra y energía positiva para que empieces, continúes o termines tu día con mucho ánimo. La relación de pareja es una experiencia en la que todas las personas hemos experimentado, que han sido agradables o desagradables, ya sea en sí todo el tiempo que haya durado la relación o por periodos dentro de la relación. Los expertos que han estudiado esta área comentan que depende de la historia de vida que hayamos tenido en nuestra infancia y nuestra personalidad es como viviremos nuestras relaciones de pareja. Antes de entrar de lleno al tema, es importante que te comparta datos que tal vez te sirvan para comprender el para qué estás o te casaste con la persona con la que actualmente vives. Me gustaría hacerte esta pregunta. Es primordial que seas honesto, honesta contigo misma. ¿Qué fue lo que te enamoró de tu pareja actual? Y si no tienes, pues la pareja o las exparejas que alguna vez has tenido. Después de responderte esta pregunta, reflexiona y recuerda esto que te voy a mencionar. ¿Será que eso que te enamoró de ella o de él tiene que ver con lo que tú necesitabas en ese momento a nivel emocional? ¿A qué me refiero con esto? Pues que desde que somos niños, lo ideal es recibir atención, amor, reconocimiento, respeto, confianza y un sinfín de valores por parte de nuestros cuidadores primarios. Llámense padres, abuelos, tíos, etc. Para que así nosotros aprendiéramos a cubrir todas esas necesidades emocionales que requerimos para ser felices y que cuando llegáramos a la etapa adulta, no esperáramos o esperemos que los demás, principalmente la pareja, nos cubran esas necesidades que supuestamente tuvieron que cubrirse en la infancia. Y sin embargo, no sucede así. ¿Acaso te suenan estas frases como, yo lo voy o la voy a hacer feliz? O lo contrario, ella o él me va a hacer feliz. O, sin ti no puedo vivir. U otra, cuando nos casemos va a cambiar, entre otras muchas más. ¿Cuántas veces te han dicho o te has dicho o le has dicho a tu pareja que la amas para que te regrese el yo también te amo? Y si no te lo dice, ¿qué piensas o cómo te sientes? Lo más probable es que te pongas triste o te enojes, ¿cierto? En realidad, lo que en el fondo buscamos es aprobación, aceptación, reconocimiento o acompañamiento de la pareja, porque claro que como seres humanos lo necesitamos, solo que lo que no nos enseñaron o dijeron es que todo esto está dentro de tu ser y no necesitas buscarlo en tu pareja o incluso en otras personas. Es a lo que le llamamos nuestra esencia. Ahora, el caso es que es necesario darnos cuenta que lo que pasa en nuestro interior o lo que necesitamos lo vamos proyectando, reflejando al exterior. Si vemos en nuestra pareja una característica o actitud que no nos agrada, nos molesta, desilusiona, frustra, etcétera, etcétera, quiere decir que en realidad está en nosotros, solo que como toda la vida nos han programado, nos han enseñado o hemos aprendido que todo lo que vemos afuera es de afuera y no tiene nada que ver con nosotros, pues responsabilizamos a la pareja en este caso o a la persona en cuestión. Esto es a lo que se le llama efecto espejo. Y al hacerte consciente de esta situación, vamos a aceptar que lo que yo veo en mi pareja es mío la mayor parte del tiempo, lo cual me llevará a comprender mejor y, y por ende a mi pareja. Uh -huh. Y a comprenderme mejor quiero decirme a mí misma o a mí misma, ¿ok? Todo empieza desde la parte inconsciente. En el momento en que nacemos como seres inconscientes, con una esencia, como ya te lo había mencionado, que conforme vamos creciendo, nos van metiendo creencias, ideas, costumbres, formas de ser, nuestros cuidadores primarios, ya sea papá, mamá principalmente, o las personas con las que nos hemos criado. Dentro de todo esto se desarrolla algo que es el ego que en latín significa yo, o el falso yo, uh -huh, o lo que yo creo que soy yo, que es la parte central de la conciencia humana encargada de darle el sentido de sí mismo y que muchas veces va a ser la función de demostrar a los demás lo valioso que somos con el fin de que los demás nos acepten. Que en resumen es la personalidad, que en griego significa máscara. Así es. Estamos conformados por una máscara que no nos deja mostrar auténticamente quiénes somos, que viene siendo la esencia, porque en realidad somos un producto de lo que quiso mamá, papá y la sociedad que fuéramos. Por lo tanto, cuando somos adultos, la mayor parte del tiempo me comporto como mi papá, como mi mamá o como los demás quieren. ¿Qué pasa entonces cuando somos adultos? proyectamos lo que nos introyectaron estas personas, o sea, nuestros padres, es decir, sus propios vacíos, sus necesidades no satisfechas. Y así como a ellos les pasó, con el ejemplo, no los enseñaron, sin que lo hiciéramos consciente, a ellos también se los enseñaron igual. ¿Qué necesito yo para cómo hacer consciente todo esto? Pues entonces, lo mismo, cuando está inconsciente, porque todavía no lo tengo consciente, es decir, buscar a alguien en quien proyectar mis vacíos, mis culpas, mis necesidades emocionales. Ahora, ¿quién mejor que una pareja? Exactamente, tal como lo escuchas. Buscamos a alguien opuesto a lo que yo no tengo y esa persona me lo va a dar para complementarme, o más bien, para completarme o alguien igual para reflejarme lo que necesito sanar para ser feliz. Es por eso que creemos que la pareja nos va a hacer feliz, cuando en realidad solo tú eres él o la responsable de hacerte feliz. De ti depende cómo actúas ante la actitud de tu pareja, de modo que primero necesitas aprender a observar que tu pareja te perturba para que después puedas descubrir y aceptar que eso está en ti. Es cuando lo haces consciente. Y si realmente te amas a ti mismo a ti misma, vas a modificarlo sin esperar o desear que tu pareja lo haga en ella o en él. Te voy a poner un ejemplo aplicado estos días de contingencia, ya que el tema tiene que ver con esto. Hay muchas personas que llevan trabajando en casa desde hace nueve meses. Ahora, supongamos que tienes que entregar un proyecto súper importante para tu trabajo y te falla el Internet. Así que no lo podrás presentar, ya que iba a ser una presentación por videoconferencia, lo cual te estresa mucho. Y a esto, súmale que tu pareja te comenta que necesitan hacer un pago de la hipoteca de su casa, o no sé, cualquier otro pago, que se le olvidó hacer a ella o a él y que es el último día para hacerlo. De otra manera, les cobrarán intereses muy altos. Pero resulta que este pago solo lo pueden hacer por línea. Esto provoca en ti un enojo muy grande que te lleva a culpar o a responsabilizar, más bien, a tu pareja. A decirle palabras hirientes sin darte cuenta que en esta situación los dos son responsables y por el lado de ella o él se siente molesta o molesto y a la vez triste por todo lo que le dijiste y la forma en cómo se lo dijiste, lo cual los lleva a un distanciamiento en el que ni uno ni otro reflexiona en su interior para hablarlo de manera madura. Porque lo único a lo que los llevó fue ignorarse, no comunicarse por varios días, pensando tanto por parte tuya que ella o él es el culpable. Y tal vez la otra parte sintiéndose culpable y poca cosa porque no cumplió con tus expectativas. O también a pelearse, a los dos a decirse cosas hirientes, a responsabilizarse uno al otro y bueno, terminan mal de alguna manera. ¿Y en realidad qué sucede aquí? Pues que ambos son corresponsables de la situación, que ninguno de los dos está haciéndose cargo de la parte que les corresponde. Uno de los dos le avienta todo al otro y el otro lo recibe sin decir nada o los dos se ambientan todo cuando en realidad cada quien tiene sus propias necesidades insatisfechas que uno proyectó en el otro. La parte que se enojó e hirió a la otra persona tiene una gran necesidad de sentirse apoyado o apoyada para poder llevar a cabo su trabajo, que sin embargo no externa y da por hecho que su pareja va a cumplir sus expectativas sin tomar en cuenta que ella o él tiene también sus propios asuntos que resolver. Y por el otro lado, la pareja que aceptó toda la responsabilidad probablemente tendrá necesidad de sentirse aceptada o aceptado y es por eso que no dijo nada o se enojó también y prefirió aceptar el error para ya no discutir o mejor aislarse y o provocar que su pareja se alterara más hasta el grado de pensar que lo va o la va a rechazar. ¿Suena esto a algo parecido que has vivido con tu pareja o exparejas? Bueno, si respondes afirmativamente a esta pregunta, es crucial que te platica lo importante y necesario que es que aprendas a ver tu, a tu pareja como es y aceptarla si en realidad la amas. Y sobre todo si te amas a ti mismo o a ti misma. Primero que nada, la pareja de la que te enamoraste ha sido igual desde el día en que te fijaste en ella o en él solo que tú la idealizaste. Es por eso que la, la o lo veías. Perfecto, perfecta. El enamoramiento es una reacción bioquímica que se termina después de uno a tres años de relación. Cuando pasa este tiempo es cuando empieza de verdad el amor. Ahí te vas a dar cuenta si realmente amas a tu pareja y viceversa. ¿Qué pasa cuando empiezan a tener conflictos? Bueno, pues resulta que se empiezan a culpar, se empiezan a ofender, se quieren cambiar el uno al otro o de plano deciden terminar la relación y esto pasa porque creemos que una relación de pareja está basada en la posesión del uno por el otro, por lo consiguiente tú me perteneces y yo te pertenezco, entonces tengo que hacer o ser como mi pareja dice. Si observas, no nos casamos o nos unimos a un ser igual a nosotros mismos. Y me refiero en cuanto a jerarquía. Nos casamos o nos unimos a papá o mamá, ya sea que nuestra pareja o nosotros nos comportamos como la mamá o el papá de alguno de los dos. De modo que no somos quien realmente queremos ser, sino que nos comportamos como la mamá o papá tratando de obligar al otro a ser como nosotros queremos que sea, o comportándonos como la niña, niño de mamá y papá, y hago todo lo que él dice o ella dice. Aquí lo que realmente se necesita es que reconozca, aceptes que todo lo que te perturba, no te gusta o no aceptes de tu pareja, está dentro de ti. El que necesita cambiar eres tú y no tu pareja, ella ya hará su propio proceso, si es que quiere piensa que esa pareja no te pertenece, que es un ser independiente de ti, que no te completa y ni va a arreglar tus heridas, traumas, inconformidades con la vida, tus conflictos internos, tu forma de ver la vida o de actuar ante ella, etcétera, etcétera. Esa es responsabilidad solo tuya. Tu pareja o tus ex parejas solo llegaron o llegó a mostrarte lo que necesitas arreglar en ti. Y no te agrada y vino solo a complementarte. El motivo de unir el tema de la relación de pareja con el estar encerrados a causa de la pandemia por el COVID-19 es para que descubran, reflexionen, experimenten más que nada sobre esa gran relación contigo misma, contigo mismo y con uno de tus grandes maestros en la vida que es la pareja. El hecho de estar conviviendo con esa pareja constantemente, sin poner de intermediarios al trabajo, a los hijos, a los amigos, a la familia de origen, los ha obligado a voltearse a ver así o, o sí, no hay de otra. Y a enfrentarse a esa persona que crees conocer como la palma de tu mano, cuando en la realidad lo más probable es que ni a ti mismo ni a ti misma te conozcas en el fondo para que puedas corroborar esto por tu cuenta te voy a compartir algunas preguntas que te servirán para descubrir lo que necesitas trabajar en ti para dejar de responsabilizar a tu pareja por todo lo que pasa alrededor de su relación o algunas cosas o dejes de responsabilizarte por todo aprendas a aceptarla como es Aprendas a dejar de perturbarte por lo que tu pareja hace o deja de hacer según tus creencias. Dejes de querer controlar su vida o permitas que te controle o te maneje como ella tiene, dice que tiene que ser, o sea tu pareja. O para que aprendas a darte tu propio espacio sin él, sin ella o dejes que él o ella tenga su propio espacio sin ti. Aunque en estos momentos tengan que convivir día y noche en la misma casa. Y lo principal, creo yo, es que descubras o reafirmes si tus valores, proyectos de vida, acoplamiento sexual convergen con tu pareja para, ver si, para saber si esa pareja es, que es con la que estás es con quien necesitas o quieres estar. Pregunta número uno. ¿Crees que eres responsable de tu felicidad y de la de tu pareja? Pregunta número dos. ¿Crees que eres responsable de tu sufrimiento y aparte del de tu pareja? Pregunta número 3. ¿Elegiste inconscientemente a tu pareja y ella a ti? Pregunta número 4. ¿Crees que no aprendes a través de tu pareja y ella a través de ti? Pregunta número 5. ¿Crees que tu pareja te completa y tú a ella? Pregunta número 6. ¿No aceptas a tu pareja tal y como es y ella no te acepta a ti tal como eres? Pregunta número 7. ¿Tú no respetas la libertad de tu pareja y ella no respeta la tuya? Pareja, digo, perdón, pregunta número 8. ¿No te comunicas con tu pareja y ella no se comunica contigo? Pregunta número 9. ¿No estás al servicio de la relación y tu pareja tampoco lo está? Ok. Necesito que seas muy honesto, honesta contigo. Si contestaste afirmativamente a todas las preguntas o a la mayoría, te sugiero reflexiones respecto al cambio que necesitas hacer en tu ser para mejorar tu relación de pareja si es que quieres continuar con esa persona. Ya que todas las preguntas que te compartí son la base de una relación de pareja basada en el amor y la libertad. ¿A qué me refiero con esto? Que cada quien es responsable de sí mismo. Cada quien decide sufrir o dejar de hacerlo. Es necesario entrar en conciencia para ser feliz. La mejor persona de la que puedes aprender para seguir evolucionando es tu pareja. Una pareja te complementa, mas no te completa. Tú necesitas estar completa o completo para compartir el ser que eres con tu pareja. Así que aquella, aquella frase que dice, ¡Ay, yo tengo mi media naranja! Es un mito. Porque tú necesitas ser una naranja completa y encontrar otra naranja completa para complementarse para compartir sus vidas, no para arreglar o para completar lo que no tienen. Y también necesitas aceptarte tal y como eres para poder aceptar a tu pareja. Sentirte libre interiormente para poder dejar ser libre a tu pareja. Saber escucharte para poder escuchar a tu pareja. Respetar tus ideas y las de tu pareja. Esa es la base de la comunicación. Saber que estás para dar y recibir de corazón, no para recibir lo que el otro tú crees que necesita darte o lo que tú quieres que te dé. Lo que tu pareja decida darte, sin exigirle nada y viceversa. Esta es una parte de los cuestionamientos que puedes empezar a hacerte para saber si la pareja con la que estás es para ti, ¿Y qué tanto estás dispuesta o dispuesto a colaborar con ella para seguir evolucionando en lo individual y como pareja? También te puede servir para hacer una pausa y observarte cómo te estás comportando en tu relación, sobre, todos en sobre todo perdón, en estos momentos de encierro, sin juzgarte ni juzgar a tu pareja, contactar con tu ser y tal vez empezar a crecer juntos, si es así que lo deciden ambos. Ahora, otros puntos que al menos en mi experiencia me los he preguntado y me han funcionado para descubrir lo que me perturba de los demás y que me lo preguntaría en caso de que tuviera ahora a una pareja sería lo siguiente. <coughs> Perdón, primero cuestiónate, ¿qué te perturba de tu pareja? Y con perturbar quiero decir qué no aceptas por, por lo tanto que no aceptas de esa, paz, de esa persona o de lo que está haciendo esa persona y que por lo tanto te molesta, te incomoda, te altera, etc. Toma muy en cuenta que eso que no aceptas tiene que ver contigo misma o contigo mismo, que es la forma en cómo ves esa actitud o acción de tu pareja, más no es asunto de ella. Lo siguiente es comprender a tu pareja, su historia de vida, Darle la libertad de ser como es y si de plano no puedes con eso, hacerte a un lado, claro, es una sugerencia. Teniendo conciencia de las consecuencias que eso implica, si no te quieres hacer a un lado y te quieres quedar ahí. Así como saber que si a esa pareja no la comprendes, lo más probable es que no comprenderás a ninguna. Luego, ¿qué puedes aprender de tu pareja para no perturbarte? Pues lo mejor es respetar su forma de ser y no obligarla a ser como tú quieres, a valorar lo positivo que tiene. Y por último, ¿qué tiene que ver contigo esa pareja o esa actitud o esa reacción que tuvo esa, esa pareja? Observarte que probablemente a simple vista dirás, no, pues nada. Y no obstante, checa tu lado oscuro, o sea, el lado que niegas de ti y no te gusta. Lo más proba probable es que ahí tengan algo en común. La única razón por la que sufrimos y no somos felices es el no aceptarnos como somos y no aceptar a los demás como son por ende, porque el ego nos hace creer que todo va a suceder. Sí, que todo va a suceder de acuerdo a nuestros deseos y expectativas de vida. La realidad es que todo está en nuestra mente. Dependiendo cómo interpretes lo que experimentes, es como lo vas a recibir emocionalmente. Si quieres padecerlo, así será. Si quieres recibirlo tal y como es, sin hacerle caso a tu ego, o sea, a tu mente, encontrarás armonía y paz interior. La ignorancia está en el ego. La sabiduría está en tu esencia. En el verdadero ser que eres, sin esas máscaras que te heredaron tus padres, familia y sociedad. En el momento en que aprendas a conectar con tu ser, a irte a tu interior y sobre todo a aceptarte, a aceptar lo externo a ti, acept al aceptar lo externo a ti, incluyendo aquí principalmente a tu pareja, empezarás a dejar de sufrir. Como siempre, espero que lo que te compartí en esta ocasión te sirva de apoyo para reflexionar sobre tu propio ser y lo experimentes por tu cuenta. Solo me resta decirte que yo lo he vivido y he pasado por momentos muy difíciles, sí, pero que a la vez me han hecho evolucionar e ir encontrando mi propio equilibrio interior para estar en armonía y en paz con el mundo. A pesar de que en estos momentos no estoy en una relación de pareja, estoy segura que el día que llegue seguiré evolucionando y aprendiendo junto con esa pareja. Me gustaría también compartirte los datos de un libro que creo que te van a servir de mucho en esto de la relación de pareja. El libro se llama Ni Felices Ni Para Siempre de Clay Newman. Lo puedes encontrar en cualquier librería. ¿okay? Bueno, por el momento te agradezco infinitamente una vez más que continúes escuchando mis episodios. Si tienes alguna duda, comentario, experiencia que compartir, puedes visitar mis redes sociales, mi página web, que están en la descripción de este episodio. Que vivas un año 2021 lleno de grandes aventuras y experiencias que te impacten para seguir creciendo en tu interior junto con tu pareja. Por mi parte, mientras nos encontramos de nuevo en otro episodio más, te envío un abrazo de corazón a corazón. Esto fue Atiende a tu Corazón con Lilia Miranda.